0: Großbären Inside, der Podcast.
1: Hallo Großbären, hallo, hier ist Großbären Inside, der Podcast, der etwas andere Nachrichtenkanal über die Gemeinde Großbären und die Ortsteile Heinersdorf, Kleinbären und Diedersdorf. Mein Name ist Dirk Steinhausen und das Team von Großbären Inside hat heute am 20. August wieder einige spannende Themen versucht für euch naja, bereitzustellen, euch zu Gehör zu bringen. Es ist vielleicht eine etwas nachträgliche oder nachdenkliche Sendung, weil ähm, gerade mir in letzter Zeit so zwei, drei Sachen vorgekommen sind, die einen dann doch eher interessieren ja, überraschen, möchte ich es mal sagen. Ne? Also welche Erwartungshaltung teilweise Menschen an Gemeindevertreter haben, dass die zu jeder Veranstaltung kommen müssen, eine Repräsentationspflicht haben und dann dürfen sie nicht früher gehen, sondern müssen bleiben, das ist schon eher außergewöhnlich. Aber das ist eben auch manchmal so, dass man dann, über man, manche Menschen erstaunt ist, ähm, dass sie sich selber ja so hochwertig einschätzen, dass man dann eben ja unbedingt da sein muss. Aber gut, Was soll's, Ähm, man lernt daraus, ähm, man muss nicht über jedes Stöckchen springen, was einem hingehalten wird. Ich habe natürlich wieder Feedback bekommen und ähm, war etwas erstaunt über das Feedback. Viele haben dass die letzte Sendung, wo ich so ein bisschen über Geld gesprochen habe, was ein Bundestagsabgeordneter verdient und was auch unsere Landrätin verdient oder unser Bürgermeister, bin ich so ein bisschen angesprochen worden nach dem Motto, also einerseits, das kann doch gar nicht stimmen, woher weißt du das? Wo ich sage, es ist alles greifbar. Es sind alles, gerade im Beamtenrecht ist es so, dass das schon mit größtmöglicher Transparenz einfach vorhanden ist und man kann es jetzt nachlesen. Ähm, Nichtsdestotrotz ist es dann schon über erstaunlich. Aber gut, ich bin jedenfalls dankbar über das Feedback. Ja, selbst wenn es dann, wie gesagt, mal nicht positiv ist, sondern eher etwas pikiert oder erstaunt. Egal, jede Idee, jeder Vorschlag, der uns als Gemeinde weiterentwickelt, ist wichtig und sollte auch gehört werden. Und ihr seid natürlich aufgefordert, mir weiter fleißig Vorschläge und Wünsche mit auf den Weg zu geben. Ich hatte jetzt gerade in dieser Woche wieder mehrere Gespräche Da ist jetzt vieles noch nicht spruchreif für die Öffentlichkeit. Das meiste davon ist leider nicht positiv. Nichtsdestotrotz wollen wir natürlich schon auch eine, ja, eine zumindest vielleicht, wie gesagt, nicht ganz so positive Sendung, aber zumindest eine nachdenkliche Sendung für euch gestalten. Vielleicht einfach mal auch über den Tellerrand hinaus zu gucken und auch das eigene Wissen und die eigene Erkenntnis in unserer Gemeinde mal zu hinterfragen, ob das wirklich alles so richtig ist. Man merkt schon, die Urlaubszeit war, sie ist jetzt vorbei. Ich habe bei einigen Bereichen manchmal den Eindruck, dass die Urlaubszeit bei denen irgendwie noch nicht vorbei ist. Aber im politischen Raum geht es jetzt langsam wieder los. Und ähm, auch davon werde ich berichten.
0: Viel Spaß beim Zuhören.
1: Besuchen Sie uns auch auf YouTube. Wir haben einen eigenen YouTube-Kanal, Großbären Insight, jetzt auch mit Ton und Bild.
0: Der Podcast ist kostenlos. Du kannst Episoden anhören, herunterladen oder abonnieren.
1: Und wir hatten eine Sondersitzung der Gemeindevertretung in dieser Woche, die aber zum größten Teil aus einem nicht öffentlichen Teil bestand. Ähm, Die Tagesordnung ist ja dann trotzdem zumindest bekannt und auch in den Schaukästen zu sehen. Wir haben Personal eingestellt für die Kita und äh, auch das gehört dazu, dass man dann relativ zeitnah, haben wir das über die Bühne gebracht, dass wir eben dann auch bei einer Ladungsfrist von fünf Tagen relativ schnell eine Sondersitzung anberaumen können, um dann eben äh, ja die Arbeitsverträge oder es zu so ermöglichen, dass Arbeitsverträge geschlossen werden können. Die Gemeindevertretung hat ja aufgrund der Situation in der Vergangenheit, wo ähm, einige Einstellungen und auch eine Entlassung, ähm, na ja, ich möchte es mal nett formulieren, fragwürdig waren, was aber dazu führte, dass die Gemeindevertretung gesagt hat, okay, wir möchten bitte einen Gremiumvorbehalt und deswegen ähm, darf eben keiner eingestellt werden, bevor die Gemeindevertretung nicht Ja gesagt hat. Und in dem Fall äh, das ist auch kein Geheimnis, denke ich mir mal, war das Ergebnis sehr positiv. Und ich hoffe, dass wir dadurch neue Mitarbeiter kriegen, die unsere Probleme in unseren Bildungseinrichtungen, und dazu gehört ja auch eine Kindertagesstätte, dann auch lösen.
0: Und Dirk, was hat dich in dieser Woche geärgert?
1: Ja, was hat mich in dieser Woche geärgert? Geärgert hat, man sich, hat mich sicherlich, dass wir in dieser Woche, also jetzt am Wochenende, die Veranstaltung USK Classics in unserem Dorf wieder haben. Wer das noch nicht kennt, das sind ähm, alte amerikanische Fahrzeuge, die hier ausgestellt werden, wo man gucken kann, wo es dann Rockabilly-Konzerte gibt und dergleichen mehr. Das ist erstmal nicht schlimm, weil da ist Diedersdorf mit dem Schloss Diedersdorf sicherlich auch ja, ich will nicht sagen leid geprüft, aber wir können sicherlich hier im Dorf auch Großveranstaltungen und die können wir auch relativ gut handeln und auch so, dass die Einwohner vielleicht nicht ganz so große Belastungen haben von diesem touristischen Highlight. Aber es gibt eben äh, die Veranstaltung USK Classic, in dem dich die Diedersdorfer zu größten Teilen einig sind, dass sie diese Veranstaltung ablehnen. Jetzt mag jeder sagen, na ihr seid ja Spaßbremsen oder warum tut ihr sowas? Es ist ganz einfach eine Veranstaltung, bei der mehrere tausend Besucher kommen, davon der größte mit Fahrzeugen. Wir hatten bis zu 4.000 Fahrzeuge hier, die sich dann in das Dorf versuchten zu schlängeln beziehungsweise auf dem Parkplatz stehen. Und dann kann man davon ausgehen, dass sicherlich viele Fahrzeuge mit mehr als einer Person besetzt sind. Gehen wir mal von 6.000 Besuchern aus, die wir in den Vorjahren schon mal hatten. Und das bei einem Dorf mit 950 Einwohnern. Es ist klar, dass man da an seine Grenzen kommt. Und es ist umso ärgerlicher, dass die Belange der Dietersdorfer keinerlei Rolle spielen. Der Landkreis hat diese Veranstaltung genehmigt. Die Gemeinde ähm, hat hier kommunales Einverständnis dazu gegeben und es ist für mich immer ein Rätsel, warum man sowas zulässt. Diese Veranstaltung hat eine Größe erreicht, in der sie de facto auf diesem Gelände auch nicht mehr stattfinden dürfte. Aber das wird eben alles weggewischt, weil der Mammon da ist und wir Diedersdorfer profitieren nicht. Ich bin ja letztes Jahr angegangen worden, dass wir da angeblich Steuereinnahmen hätten. Nee, haben wir nicht. Der Veranstalter ähm, hat seinen Sitz in Berlin und demzufolge gehen auch die Steuereinnahmen nach Berlin. Aber gut, ähm, wir werden auch dieses Fest wieder mal überleben. Wahrscheinlich wird es wieder dazu führen, dass sämtliche Zufahrtsstraßen ähm, ja, verstopft sind, dass Feuerwehr und Polizei nicht durchkommen. Und wie sagte so schön die Polizei vor einigen Jahren, da ist in Diedersdorf die Hölle los. Das ist eine offizielle Aussage der Polizei gewesen. Im Zitat Und ähm, das beschreibt eigentlich die Situation sehr. Und das ist nach wie vor ärgerlich.
0: Und Dirk, was hat dich in dieser Woche begeistert?
1: Natürlich gab es in dieser Woche auch etwas, was mich begeistert hat. Ähm, Es gab sogar zwei Dinge, wenn man ehrlich ist, die mich begeistert haben. Das ist dann häufig so, dass... Einerseits ähm, ja manche negative Entwicklungen, so wie mit mancher positiven dann doch zusammenhängt in irgendeiner Art und Weise. Also was mich begeistert hat, ähm, jeder hat wahrscheinlich mitbekommen, dass wir in, ähm, in der Gemeinde großbären unterschiedliche Ausbauvarianten haben, was das Thema Glasfaser und Breitband aus, ne, ähm, äh, ausgeht. Dieses Thema ist in der Gemeinde Großbeeren ja mit Fördermitteln jetzt gelost worden und in Diedersdorf baut der Netzbetreiber selber sein eigenes Netz aus. Beziehungsweise hat gesagt, wenn ihr 50 Prozent der Anschlüsse bringt, ähm, dann machen wir Farbe to the Home, also Glasfaser bis ins Haus ohne Zusatzkosten. Das wäre für ein kleines Dorf wie Diedersdorf, für die, die das dann machen, Ein epochaler Sprung. Wir werden dann nicht mehr ein paar Jahre sicher, was passiert, sondern letztlich wahrscheinlich Jahrzehnte. Deswegen ist Glasfaser auch so wichtig. Es kam jetzt dazu, dass die DNS-Net offiziell verkündet hat auf einer Veranstaltung, dass in Diedersdorf ausgebaut wird. Und das ist einfach mal eine tolle Nachricht. Und das zeigt auch, dass das, das Wühlen, das Suchen nach Kompromissen, das ähm, permanente ja, Penetrieren von Ansprechpartnern, das auch den politischen Druck aufbauen durch Petitionen und dergleichen mehr, dann doch dazu führt, dass sich etwas bewegt. Ähm, jetzt muss nur noch die Gemeinde, äh, die Genehmigung auch zeitnah bearbeiten. Dann wird es sicherlich so sein, dass die das Dorf dann, äh, ja wenn nicht Ende diesen Jahres, dann bis spätestens äh, Anfang nächsten Jahres oder Mitte nächsten Jahres ja überall Glasfaser haben wird. Und äh, das ist schon ein toller Erfolg. Das muss man wirklich aber ehrlicherweise sagen. Ja, was hat mich noch begeistert? Natürlich war ja noch, ist da noch was anderes gewesen. Wir hatten ja am letzten Wochenende den Tag der offenen Tür der Feuerwehren. Das war in Corona-Zeiten eine wirklich schöne, angenehme Feier. Wir hatten auch Glück mit dem Wetter. Es waren viele Menschen da, es war auch der Altbürgermeister sogar da und ähm, der war ja nicht ohne Grund da, sondern er war deswegen da, weil ein verdienter Feuerwehrkamerad ähm, der Freiwilligen Feuerwehr, Lothar Schwarz, für 50 Jahre Dienst in der Freiwilligen Feuerwehr ausgezeichnet wurde. Das ist eine tolle Leistung, sein Leben, im wahrsten Sinne des Wortes, in der Feuerwehr zu widmen, der ist ja lange Zeit Gemeindebrandmeister gewesen und auch Ortswehrführer und ähm, ist jetzt immer noch stellvertretender Kreisbrandmeister. Also er ist immer ja noch aktiv und macht und tut. Und äh, man kann das gerade hoch genug schätzen, dass jemand äh, mit so viel Liebe und ja auch Langlebigkeit seinen Job bei der Feuerwehr ausübt. Wie gesagt, ehrenamtlich und immer daran Spaß hat und 50 Jahre ja, für seine Nachbarn da war als Feuerwehrkamerad. Das wird ja immer so ein bisschen, ich merke ja immer, dass gerade, wenn Menschen hier neu in unsere Gemeinde zuziehen, dass sie dann immer noch davon ausgehen, dass wir eine Berufsfeuerwehr und sowas haben. Nein, wir haben eine Freiwillige Feuerwehr, das ist der Nachbar, der da kommt. Und deswegen ähm, werben wir auch immer alle ähm, für natürlich neue Feuerwehrkameraden. Und das war ganz toll, wie viele auch junge Kameraden von der Jugendfeuerwehr jetzt in die Erwachsenenfeuerwehr, äh, in die... Leistungsabteilung da übergehen, dass auch das ist ein schönes Zeichen, aber es ist schon, ähm, ich habe Lothar Schwarz dann auch persönlich mich nochmal bei ihm bedankt und Ich habe auf dem Foto eine kleine Unterschrift gemacht. Das ist der Held des Tages für mich, weil man trifft nicht viele Persönlichkeiten in seinem Leben, die, wie gesagt, mit diesem Einsatzwillen und mit dieser Begeisterung über Jahre etwas betreiben und das ist er sicherlich. Also wir alle sind ihm zu Dank verpflichtet und das hat mich eben auch begeistert. Und wir hatten in dieser Woche einen Ausschuss für Kultur, Sport und Vereine. Hier geht es ja, wie der Name schon sagt, letztlich auch um kulturelle Veranstaltungen, die wir in der Gemeinde versuchen, a selber zu organisieren oder die in der Gemeinde stattfinden. Ein Punkt war zum Beispiel unser Gemeindejubiläum bzw. die Festwoche. Es ist jetzt raus, dass wir die Festwoche auf den Juni, Mitte Juni 2022 verschieben. Aber wir haben nach wie vor das Problem, dass die Finanzierung nicht gesichert ist. Weil die sämtlichen Vorlaufkosten müssten im Endeffekt in irgendeiner Art und Weise in dem jetzigen Haushalt abgebildet werden. Problem hierbei ist, die Gemeinde Großbeeren hat nach wie vor keinen Haushalt. Er soll zwar irgendwann Mitte September beschlossen werden, aber es wird sich zeigen, ob wir dann überhaupt noch die Möglichkeiten haben, gewisse Dinge, die wir vielleicht für als Vorlaufkosten fürs nächste Jahr brauchen, dort auch ja, reinzufummeln. Ein weiteres Problem ist, das kam dann dabei raus, dass die Gemeinde bereits jetzt schon plant, einen Nachtragshaushalt aufzustellen, um gegebenenfalls solche Sachen ja, noch darzustellen. Auch hier ist natürlich das Problem, wir haben noch nicht mal einen bestätigten Haushalt, geschweige denn, wird es einen Nachtraushaushalt geben, weil dieser müsste dann ja, wenn man ehrlich ist, Oktober, November stattfinden. Und dann wird es natürlich immer knapper, letztlich auch die Haushaltsmittel, die da drin sind, in irgendeiner Art und Weise ja zu vergeben. Eine Sache ist dabei aber auch rausgekommen, der Veranstaltungsbeirat hat nochmal seine Wünsche geäußert zu einer Kneipentour bzw. zum Weihnachtsmarkt. Das sind so Veranstaltungen, die, wenn alles so bleibt, wie es ist, die Inzidenzen, dann werden wir hoffentlich auch in diesem Jahr noch vielleicht zwei, drei Aktivitäten bekommen. Gleichwohl, wenn sich jetzt jemand fragt, es ist August, was ist mit dem Siegesfest? Der hat es vielleicht noch nicht mitbekommen. Das Siegesfest ist abgesagt. Die historischen Truppen werden auf dem Gutshof ihren Biwak errichten und äh, Aber ansonsten werden so gut wie keine Aktivitäten stattfinden. Ganz einfach, weil wir, wie gesagt, keinen Haushalt haben. Das ist einer der Hauptgründe. Äh, ich bin jetzt von Bürgern angesprochen worden. Äh, sag mal, äh, warum findet kein Siegesfest ist Fest statt wegen Corona? Ich sage, nee, Corona, selbst wenn Corona nicht wäre, hätte man das Siegesfest nicht durchführen können, weil die Gemeinde einfach die finanziellen Möglichkeiten nicht hat. Weil ohne Haushalt, Das ist, wenn man so möchte, die rechtliche Grundlage, weswegen man Geld ausgeben darf, gehen eben keinerlei Festivitäten. Und das ist eigentlich erschreckend, weil ich maße mir jetzt gar nicht an, mir nur vorzustellen, was wäre denn bitte, wenn die Inzidenzen sich in einem normalen Maß bewegen, dann könnte ich jeden Bürger, der dann fragt, was ist denn los bei euch, warum gibt es denn das Siegesfest nicht, dann könnte ich jeden verstehen, aber der... Also ich könnte jeden verstehen, der da mit dem Finger auf die Gemeindevertretung zeigt, da kann ich immer nur sagen, ihr könnt mit dem Finger sicherlich auf jemanden zeigen, wenn ihr es wollt, aber das ist die Gemeindeverwaltung, weil sie es nicht geschafft hat, jetzt in fast acht Monaten im Endeffekt einen Beschluss fehlen, Haushalt vorzubringen. Aber gut, wir sollen ja, irgendwann sollen wir einen bekommen und dann wird es hoffentlich auch weitergehen, aber wie gesagt, dieser Ausschuss hat sich so ein bisschen mit unseren Festivitäten beschlossen, ich hätte gerne Positiveres berichtet, aber... Wir verschieben eben vieles jetzt ins nächste Jahr und wenn man ehrlich ist, kann man auch dort eigentlich nicht die finanzielle Situation im nächsten Jahr abschätzen. Wenn sich die negativ entwickelt, dann kann es sein, dass dann im, wir vielleicht in diesem Jahr das Geld sogar hätten, aber im nächsten dann eben nicht mehr. Aber das ist leider die Quintessenz, die wir zurzeit in unserer Gemeinde Großbeeren häufiger erleben.
0: Die Enttäuschung der Woche
1: Ja, es ist enttäuschend. Es ist enttäuschend, dass die Gemeinde keinen Haushalt hat. Jetzt bin ich von Zuhörern gefragt worden, ja, warum ist denn das so schlimm? Dann habt ihr eben keinen Haushalt. Naja, sämtliche Aktivitäten, die man so als Gemeinde plant, auch Baumaßnahmen, Investitionen, alles, was wir uns als Ziele vornehmen, hängt natürlich daran, dass wir einen Haushalt haben. Ohne Haushalt kann nichts passieren. Ich, es gab jetzt wilde Diskussionen zwischen den Gemeindevertretern, äh, weil einige meinten, ja, wir haben doch keine Fragen mehr, dann können wir doch jetzt beschließen. Nein, es gab dann E-Mails mit Fragen. Ich äh, fand es erstaunlich, wie viele Fragen dann doch noch offen war. Ich habe mich in der gesamten Diskussion etwas zurückgehalten, weil ich merke, äh, dass eine Frustration sicherlich ein schlechter Ratgeber ist für politische Entscheidungen. Aber es ist jetzt so, dass... Wir hoffentlich irgendwann dann Entscheidungen bekommen werden. Aber man merkt auch, dass die Gemeindevertreter zunehmend auch die Geduld verlieren und einfach unzufrieden sind mit dieser langen Zeit, in der die Gemeinde Großbären keinen Haushalt hat. Und diese Unzufriedenheit äußert sich dann in, dass man, ja, ich sag mal, das verloren gegangene Vertrauen dadurch nicht gestärkt wird. Im Gegenteil. Es führt dazu, dass dann man viele Dinge hinterfragt, die man wahrscheinlich normalerweise nicht hinterfragen würde. Aber das ist jetzt leider so. Damit muss dann auch eine Verwaltung umgehen können, weil das ist ähm, ein Stück weit selbst eingebrockt. Ähm, und es ist eben, ja, es führt nicht als vertrauensbildende Maßnahme, wenn man dann permanent die Termine reißt, die man vorher großspurig verkündet hat, wann dann Unterlagen, Daten und das Gleiche mehr vorgelegt werden. Und das führt natürlich, wie gesagt, eher zur Enttäuschung. Da bin ich zum Glück nicht alleine. Das ist dann zwar ein schwacher Trost, aber man merkt, wie gesagt, dass wir als Gemeindevertreter dann irgendwann auch sagen, jetzt hoffen wir, dass es langsam losgeht. Das Problem ist, dass natürlich man irgendwann dann nochmal einen Haushalt haben möchte. Und was dann nicht passieren darf, ist eigentlich, dass man dann aufgrund der Drucksituation irgendwann dann die ich sag mal, die Genauigkeit oder die Sauberkeit äh, von einigen Maßnahmen dann im Endeffekt vielleicht dann schneller zustimmen würde, weil man einfach sagt, jetzt muss es langsam wuppen, jetzt muss es langsam kommen, dass wir endlich einen Haushalt haben. Aber das belastet auch ein bisschen die Diskussion in den letzten Ausschüssen ähm, und auch in vielen E-Mails, könnte man, wie gesagt, die Resignation schon merken die hätte man alles vergeben können, weil wenn man ehrlich ist, müssten wir jetzt eigentlich in die Diskussion einsteigen für einen Haushalt 2022. Nein, wir haben noch nicht mal den 21er bestätigt. Es ist jetzt schon geplant, einen Nachtragshaushalt zu machen. Der macht auch wieder Arbeit und das ist auch nicht so, dass man den machen kann, wenn man Langeweile hat, sondern dann müssen irgendwelche Ausgaben aus der Spur gelaufen sein oder die Einnahmen aus der Spur gelaufen sein. Bisher ist noch nicht raus, warum wir eigentlich einen Nachtragshaushalt machen sollen. Aber gut, wir werden mal schauen, was da alles noch so passiert. Und ich halte euch auf dem Laufenden. Und es gab am letzten Wochenende ja noch die Gedenkveranstaltung zum 13. August 1961 an den Mauerteilen in Heinersdorf. Diese Veranstaltung findet ja schon jetzt inzwischen über einem Jahrzehnt statt und ähm, ist sehr diesmal sehr gut be- gesucht gewesen, weil man natürlich auch sagen muss, auch der Wahlkampf ähm, macht auch bei uns, ja, wie soll ich das sagen, er macht zumindest ähm, etwas, dass nämlich Menschen sich dort bei diesen Veranstaltungen sehen lassen, die normalerweise nicht so da sind. Das ist aber wahrscheinlich immer so. Was mich ein bisschen, ja, ich will nicht sagen, eigentlich traurig gemacht hat, ist, wir haben 60 Jahre ähm, Bau der Mauer gemacht, ja, da, ehrenvoll gedacht und ich habe mich zurückerinnert, was vor zehn Jahren war beim 50. Da hat nämlich der Landkreis relativ große Veranstaltungen gemacht, hat eine Radtour hier oben in, zwischen den Gemeinden die direkten Maueranschluss gemacht. Und das wurde dann so ein bisschen gezeigt, was eigentlich damit gerade auch in unserer Gemeinde und auch in der Gemeinde blankenfelde malo letztlich das bedeutete. In der Gemeinde Großbeeren ist durch den Bau der Mauer letztlich das Dorf Ostdorf, was es ja gab, ja, zwangsentsiedelt worden, sodass am Ende nur noch eine Halle stand. Es gibt einen Gedenkstein, der ist an der Ostdorfer Straße, wenn man nach Berlin reinfährt, da, wenn die Einfahrt ist, zu eben äh, des alten alten Gutsgeländes von Ostdorf. Ähm, Gut, man ist Heinersdorf, war Sperrgebiet. Also es ist schon, ähm, hat auch bei uns äh, geprägt die Situation, auch sicherlich einige Einwohner geprägt, Aber wie gesagt, das Erschreckende war eigentlich, dass der Landkreis da so wenig mitgemacht hat. Das mag jetzt an vielen Dingen liegen. Wie gesagt, das ist leider so, aber okay. Äh, Wir haben die Veranstaltung durchgezogen, es gab ein paar laue Reden und dann wurden die Grenzen niedergelegt. Und dann denken sich wahrscheinlich viele, wir werden nächstes Jahr wieder feiern und machen und tun und dem Gedenken, ja, ich werde das sicherlich die nächsten Jahre immer tun aber es ist dann immer so, dass man manchmal den Eindruck hat, es wird so eine Pflichtveranstaltung, das soll es eigentlich nicht sein. Ich würde mir manchmal wünschen, dass man mit seiner eigenen Geschichte, auch mit unserer jüngeren Geschichte in Deutschland etwas anders umgeht. Aber ich habe ja mal versucht, die Schulen im Umkreis zu aktivieren. Jede Schule hat ein Paket von mir zugeschickt bekommen mit Schulungsmaterial und dergleichen mehr, auch mit der Einladung für eine Ausstellung. Aber es ist nicht wirklich ähm, angenommen worden, so über den Tellerrand hinaus zu gucken und die eigene Ortsgeschichte auch zu erfahren. Aber das, gut, da wäre jetzt müßig darüber zu spekulieren, woran das liegt. Ich denke mir einfach mal, die Lehrer haben wahrscheinlich ein volles Tagesprogramm und da passt eben sowas nicht rein, obwohl das gerade Dinge sind, die jungen Menschen eben zeigen sollen, was toli- totalitäre Regime eben auch sind. Sie sind eben menschenverachtend, sie bauen Mauern, sie spitzeln Leute aus, sie nutzen all mögliche Rechtsgrundlagen. Es gab eben keine freie Justiz, es gab eben Zwangsadoptionen und dergleichen mehr. Und das muss man den Leuten immer noch mal sagen, dass es eben in Deutschland häufig mal Diktaturen gab, aus unterschiedlichen Gründen, ohne die beiden Diktaturen, die wir in Deutschland bisher hatten, zu vergleichen, sind aber Die Wege, Gegner des Regimes einzuschüchtern, doch sehr ähnlich gewesen. Aber okay, wie gesagt, wir hatten die Veranstaltungen. Ansonsten hat man so ein bisschen versucht, zu Wahlkampfzwecken zu missbrauchen. Damit müssen wir wahrscheinlich jetzt in Wahlkampfzeiten auch leben. Und zum Glück in dieser Woche gab es dann auch Veranstaltungen, die sie zum Schmunzeln anregen oder bei dem man selber merkt, dass man so ein bisschen Spaß hat. Wir haben bei uns in Dietersdorf ähm, die Seniorengeburtstagskaffeetafel, ein unheimlich langes Wort, aber so heißt das wirklich, ähm, durchgeführt. Die senioren Seniorenkaffeetafeln sind bei uns in Dietersdorf einmal im Monat. Und äh, immer im August, zumindest hat man das die letzten Jahre so gemacht, hat dann der Ortsbeirat das übernommen und hat das dann im Endeffekt für die, weil wir ja nicht mehr zu den Menschen hingehen können und ihnen gratulieren können, weil das lässt unsere Gemeinde ja nicht mehr zu. Und da kann man auch noch mal was zu sagen. Aber wir haben eben diese Seniorengeburtstagskaffeetafel da durchgeführt und wenn man dann sieht, trotz Corona haben wir es gut hinbekommen, Hygienekonzept und Abstand und so hat alles funktioniert. Man hat aber die strahlenden Gesichter gesehen, die Senioren, die alle geimpft waren, waren unter sich. Man, man hatte vorher nicht so viele Möglichkeiten, sich zu sehen. Jetzt hat man sich mal wieder gesehen und es hat den Menschen Spaß gemacht und Natürlich ähm, ist dann auch noch, sei mir eine Anmerkung da gestattet, ähm, normalerweise ist das etwas, was wir als äh, die Ortsbeiräte generell aus ihren Ortsteilbudgeten übernehmen und die Kosten dafür, weil man eben das ja, so die Senioren zum Feiern einlädt, ähm, das ist gar nicht möglich, weil die Gemeinde keinen Haushalt hat, also macht man das privat. Und das ist ein Problem, was wir zurzeit in der Gemeinde haben, bei dem ich sicherlich auch noch was sagen möchte dazu. Es knirscht und knackt im Gebälk der ehrenamtlichen Tätien bei uns in der Gemeinde. Ich bin in der letzten Woche mehrfach angesprochen worden von verschiedenen Organisationen, was da eigentlich gerade passiert. Viele von denen äh, wünschen sich eine stärkere Unterstützung bei äh, Festivitäten. Gerade in Corona-Zeiten ist es durchaus ein Problem mit den Hygienekonzepten, die man dann stellen muss. Und was dann auch abschreckende Wirkung hat, dass ein Vorstand dann haftet wenn eben das Ordnungsamt kommt und sagt, ihr habt euch nicht ans Hygienekonzept gehalten, weil der und der steht nicht auf der Liste. Und das ist natürlich problematisch, weil damit erhöht sich die Angst und auch die Zurückhaltung, irgendwelche Festivitäten durchzuführen. Da bin ich jetzt von mehreren Vereinen angesprochen worden. Ähm das ist völlig egal, welche Vereine oder welche Vereine aus welchen Branchen, ob Sportverein, ob ich sag mal das Zusammenleben oder auch die Fördervereine, die wir haben, das ist völlig unterschiedlich. Ich bin da ein bisschen erstaunt gewesen, weil ja, das ist mir durchaus bewusst. Aber viele kommen eben zum Schluss, dass gerade unsere Gemeinde Großbären da nicht so, vielleicht unterstützt, wie sie es vielleicht unterstützen könnte. Und dass es geht, das sieht man teilweise in den Nachbarkommunen, wenn man sich dann mal umhört. Und Bei uns ist das eben die große Frage, warum ist das eigentlich bei uns anders? Also was ist eigentlich passiert, dass die ehrenamtliche Arbeit so wenig wertgeschätzt wird, dass man sie dann nicht mehr unterstützt? Es gibt da viele Möglichkeiten. Es mag sein, dass es eine Arbeitsüberlastung der Gemeindeverwaltung ist. Es mag aber auch sein, dass es Desinteresse ist. Das kann ich gar nicht bewerten, möchte ich auch nicht bewerten, weil es mich dann zwar ein bisschen ärgert, dass das so ist, aber ähm, ich... Ich habe ja vorhin schon gesagt, dass es äh, schwierig ist, ähm, ja etwas zu machen, wenn Sie als Ehrenamtlicher, äh, als Beispiel als Ortsvorsteher die runden Geburtstage oder die Ehejubiläum von Ihren Senioren feiern möchten. Was heißt denn feiern? Also Sie holen Blumenstrauß und gehen dahin. Und sagen, herzlichen Glückwunsch, dass ihr 50 Jahre, 60 Jahre verheiratet seid. Herzlichen Glückwunsch zum 70., 80., 90. Geburtstag. Also da gibt es ja viele Möglichkeiten und das können Sie natürlich nur machen, wenn Sie auch die Listen haben. Und die Listen, die kriegen Sie eben nicht. Das wird, da wird dann immer Datenschutz vorgeschoben, aber... Nach Aussage des Landesdatenschutzbeauftragten ist dem nicht so. Also man könnte uns die Listen durchaus geben. Ähm, Es mag es Menschen geben, die sich nicht zum Geburtstag ähm, gratulieren lassen wollen. Ja, die gibt es sicherlich, aber nichtsdestotrotz ist es so, dass es durchaus geht. Ich habe ja vor zwei Jahren mir mal äh, 20 Daten geholt, also 20 Namen mit 20 ähm, Geburtstagen-E-Jubiläum und habe dann pro Datensatz 7 Euro bezahlt, 140 Euro Und es ist jetzt so gewesen, dass die Gemeinde das jetzt mir unter Klageandrohung ähm, eben jetzt das Geld haben wollte. Ich habe es dann jetzt bezahlt, Ähm, wohlweislich, dass ich glaube, dass das falsch ist, ich glaube, dass das auch ungesetzlich ist. Man nimmt dort einen Gesetzrahmen in Anspruch, der der Gemeindeverwaltung nicht zukommt. Aber im Nachhinein habe ich mir dann überlegt, soll ich es auf einen Rechtsstreit ankommen lassen und dann gutes Geld dem Schlechten hinterher schmeißen. Das habe ich dann gesagt. Nee, das möchte ich auch nicht. Aber es ist dann, das führt natürlich dazu, dass man dann auch selber als Ehrenamtlicher, der ich ja auch bin, als Gemeindevertreter oder als Ortsvorsteher oder als Ortsbeirat ähm, oder noch viele andere Sachen, die ich ja ehrenamtlich so nebenbei in unserer Gemeinde mache, dass man natürlich dann auch hinterfragt. Also, wenn dein ehrenamtliches Engagement so mit Füßen getreten wird, und das mag jetzt bei mir ein Spezialfall sein, weil natürlich ähm, ich ja ja weiß ich gar nicht, zum Staatsfeind ausgerufen wurde, politisch. Da ist man dann auch schon einiges gewohnt und ich habe auch ein dickes Fell und lass mich da sicherlich nicht ins Boxhorn treiben. Aber wenn ich dann höre, dass einige ähm, Ehrenamtliche von den Feuerwehren, ähm, von den Vereinen, die wir hier so haben, dann natürlich auch klagt, dass man ihnen ähnlich, äh, sie ähnlich hängen lässt oder überhaupt nicht reagiert auf E-Mails. Und ähm, das ist... Dass viele eben dann sagen, du, dann höre ich einfach auf und das ist eben das Schlimme, dass wir damit natürlich Ehrenamtliche verlieren und das darf eigentlich nicht sein. Unser Land Unsere Gemeinde lebt von der ehrenamtlichen Tätigkeit einiger. Es mag jetzt sein, dass einige Veranstaltungen, das habe ich ja jetzt am Wochenende wieder erlebt, zu Wahlkampfzwecken missbraucht werden. Da war dann die SPD ganz weit vorn, die ihre Kandidaten haben immer auflaufen lassen. Das ist ja nicht schlimm, dass die kommen. Es ist nur schlimm, wenn du den Eindruck hast, die kommen jetzt nur, weil Wahlkampf ist. Wenn sie Interesse hätten, wären sie die letzten Jahre bei den Veranstaltungen schon da gewesen wollten sie nicht, Ne, es ist jetzt Wahlkampf, man will sich jetzt zeigen, man will jetzt einen guten Eindruck machen. Einerseits nachvollziehbar, andererseits kann ich nur sagen, naja, ähm, ich hoffe, dass die Menschen das auch so sehen und dann sagen, nee, äh, ich muss mich hier nicht verhohne piepeln lassen, wie man so schön sagt, aber gut. Es ist wie gesagt schwierig. Es ist wie gesagt bei mir ist das jetzt nicht ganz so, weil ich mir das, weil ich da ein dickes Fell habe. Aber bei vielen anderen, wenn ich jetzt gerade sehe, Freiwillige Feuerwehr Diedersdorf immer noch abgemeldet, da wird teilweise da werden Dinge erzählt im Hintergrund, wo man dann schon aufpassen muss, dass man nicht im ja, im strafbaren Bereich ist, was Verleumdung angeht. Die Feuerwehrkameraden leiden darunter ganz schön. Und äh, auch das ist egal. Ne? Also das nimmt man so hin. Und ich merke immer mehr, wie ich dann auch sage, nee, ich möchte das eigentlich nicht hinnehmen. Und äh, es wird Zeit, dass da auch Lösungen präsentiert werden. Und in vielerlei Bereich ist es einfach so, dass die Gemeinde es nicht schafft, oder der Bürgermeister und seine, ähm, ich sag mal, Führungsebene es nicht schafft, Lösungen zu präsentieren, mit denen man in unserem kleinen Gemeinde auch zufrieden sein kann. Also Lösung heißt ja, Dass wir ein gutes Miteinander haben, dass wir gut miteinander arbeiten und dass man dem anderen auch die Möglichkeit gibt und nicht gleich guckt, was hat er falsch gemacht und was kann ich ihm, wie kann ich ihm ans Leder gehen. Das ist einfach, das ist eine andere Kultur und dafür würde ich eigentlich schon werben, dass wir das machen. Aber es knirscht und knackt überall und ähm, ja, das führt auch nicht dazu, dass man, ähm, dass die Gräben, die aufgeschlagen, die ja vorhanden sind, dass die Gräben zugeschüttet werden. Im Gegenteil, ich habe eher den Eindruck, dass äh, die Gräben größer geworden sind, weil sich die Art und Weise des Umgangs nicht wirklich geändert hat. Also von der einen Seite, von der Seite der Gemeindevertreter, war durchaus ein offenes Verständnis dafür da. Aber gut, man kann eben nur erfolgreich sein, wenn beide Seiten mitspielen und nicht nur eine. So, das war's wieder. Vielleicht mit einigen nachdenklichen Worten zum Schluss. Ähm, Nichtsdestotrotz bedanke ich mich, dass ihr zugehört habt. Hoffe, ihr seid dann noch nächste Woche wieder dabei, wenn es dann heißt Großbären-Insight. Wenn ihr Fragen, Kritik, Anregungen habt, ihr könnt mich gerne ansprechen, wie immer, persönlich per Mail unter info at gerne auch telefonisch, egal, einfach versuchen. Ich bin auf vielen Kanälen erreichbar und ähm, ich freue mich immer, wenn ich dann ein Feedback kriege. Ähm, das Team von Insight bedankt sich jedenfalls auch für die heutige Sendung, bleibt gesund. Lasst euch nicht unterkriegen, Nina Ruge hat ihre Fernsehsendung immer beendet mit den Worten, alles wird gut, das möchte ich auch tun, bleibt uns gewogen, bleibt gesund, euer Dirk Steinhausen.